1: Okay, buenos días a todos. Eh, este es el primer podcast del de colectivo de contenidos que se llama Colab. Para nosotros es un gran experimento estar sentados aquí y empezar a platicar con todo el mundo acerca del quehacer cinematográfico y de guión en este país. Eh, quiero presentar el, el grupo de colaboradores que hay en Colab. Vamos a empezar en el orden de las pantallas, que es el que tengo. Entonces, el primero en presentar es
0: Antón Chea. Hola, muy buenas. Mi nombre es Antón Chea. soy guionista. Eh, llevo unos 10 años trabajando profesionalmente como guionista y obviamente no soy de México, aunque la mayor parte de mi carrera profes profesional se ha desarrollado aquí. He eh, escrito películas como eh, eh, Paraíso Perdido, Camino a Marte, eh, trabajé con Jorge Michel en, en la adaptación de Perdida, que salió a principios de este año, gran película, eh, nos quedó buenísima. Dirigí una película en Nueva York en el 2016 que se llama Bad Vegan and the Teleportation Machine, que está disponible en, en, en Vimeo para quien quiera verla. Eh, y, y alguna película más he hecho ahora justo acabamos de ayer vi el corte final de Tarumama y está increíble es una gran noticia y en y en red y en, y en streaming he trabajado en tres series para Netflix eh, Frontera Verde en Colombia eh, con, con Dynamo producida por Ciro Guerra, eh, historia de un crimen colmenares también en Colombia y ahora con mi compañera Karin valecillos estamos en Luis Miguel La Serie. Fantástico, fantástico. Eh,
1: Sar.
2: Hola, yo soy Sara Gutiérrez, este, yo realmente soy la, la novata, la que viene a aprender de todos ustedes. Este, yo toda mi carrera la he hecho realmente en televisión, ya sea en el área de contenido, de ventas, pero mi sueño siempre ha sido pasarme a ficción, o sea, siempre ha sido lo que más se ha anhelado y justamente este, hace poco hice una maestría para justamente aprender guión y ahorita Mai me hizo la invitación para que me pudiera codear y aprender y, y estoy muy agradecida y ya, yeah, eso es todo.
1: Muy bien. ¿Alo?
3: Eh, yo soy Alo Valenzuela. Este, soy egresado del curso de guión del CCC. Eh, y he trabajado eh, desde hace ya varios años con la agencia Bengala. Eh, con ellos también es, participé en una serie para Netflix que se llama Yankee. Eh, con ellos... este. Escribí un guión con Gabriel Nuncio, eh, que está en, en proceso de, de preproducción, y otro con Diego Sorno y Natalia Beristain, igual, y ahorita estoy trabajando en, en una película con Andrés Clarion. Muy bien, mi hermano, fantástico. Eh, Mike
4: pues muchísimo gusto, a mí me da mucho gusto estar aquí compartiendo con tanto guionista talentoso. Yo soy Mayra Espinosa Castro, egresada del curso de producción en el CCC. Eh, ahora pues lo que he estado haciendo los últimos años es el desarrollo de proyectos de largometrajes de ficción. Eh, mi última producción fue un largometraje documental que estuvo seleccionado en Guadalajara y bueno, ahora estamos entrando al desarrollo de series. Soy directora de contenido, además en Alebrige Producciones y en funjo como productora.
5: Muy bien. Josh. Hola, pues soy Josh Candia Treviño, soy guionista de Monterrey, Nuevo León. Eh, yo egresé de la Facultad de Artes Visuales de la UNL, eh, he escrito varios guiones de cortometraje, escribí un guion de largometraje llamado Implacable que se produjo por Imcine y Canal 22. La dirigió Carlos García Campillo y produjo Les Dijin. He estado en varios festivales internacionales. También he dirigido un par de cortos, algo de teatro breve. Y soy maestro de, he sido maestro de guión acá en Monterrey. Este, y recientemente he trabajado en una serie, viendo ahí con Jorge Yalo. Muy bien.
1: Y bueno, y por último, Karim.
6: Hola, bueno, soy Karim valecillo soy de Venezuela. Y soy como un Pokémon en la escritura porque vengo del teatro, pero he hecho también mucha telenovela, cine de, de responsabilidad social. Y nada, eh, lo que me trajo a, Luis, a, a México hace un año fue Luis Miguel, la serie. Y a partir de ahí pues eh, he estado tratando de crear esta, esta conexión con guionistas para poder entender cómo es nuestro proceso y cómo cómo abrirse camino en, en esta industria, ¿no?
1: Muy bien, fantástico. Pues creo que podemos entrar al tema de lleno y va a ser. Oye, ¿tú quién ah, eres? Bueno, claro. ¿Ah? Yo soy. ¿Tú quién coño eres? Yo soy Jorge Michel Grau. Soy director. Justo esta semana cumplo 10 años como director en este país. Eh, debuté con una película que se llama Somos lo que hay, eh, egresado del CCC y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, afortunadamente he tenido la oportunidad de filmar hasta ahorita ya cinco largos, preparando el sexto este, y además he filmado dos series, eh, ...completas. Ahora, eh, más bien me he dedicado a desarrollar contenidos, a experimentar contenidos nuevos para plataformas o algún tipo de salida. Y bueno, eh, Collab da el espacio perfecto para juntarme con estos amigos y poder hacer cosas eh, novedosas o por lo menos este, distintas. Entonces, bueno, ya dicho eso, creo que podemos entrar en tema... Karin eh, tiene por una serie de, de trabajos un, un tema muy importante que nos, que nos tiene hoy unidos, que es la pandemia o la contingencia sanitaria del COVID. Y cómo vamos a regresar a la nueva normalidad para seguir generando proyectos audiovisuales. Entonces, a partir de ahí hay una reglamentación o unos protocolos de escritura para ver ¿cómo se va a volver a escribir eh, para poder filmar? Para que el fin último sea filmar, ¿cómo tenemos que escribir? Entonces, Karin, ¿quieres abrir la mesa?
6: Sí. Bueno, esto ha sido... Eh, todos, evidentemente, sabemos que, que esta circunstancia va a cambiar las historias y va a cambiar eh, los sistemas de producción, pero quizás uno no se lo imagina o no, o no se da cuenta cuán fuerte puede ser este cambio hasta que te llegan eh, los requerimientos para los guiones, eh, donde evidentemente el contacto físico entre los personajes eh, implica un riesgo. ¿no? Eh, hace poco nos llegaron unos requerimientos donde incluso hay un semáforo donde te dicen cuáles son las escenas que tienen luz verde y donde hay el, la, el menor riesgo posible de contagio. Y, y, de, y así la va, las van clasificando, entonces ya como escritor, de por sí ya el que escribe para televisión tiene que pensar mucho en producción, pero ahora aún más, eh, a la hora de plantearte una escena, a la hora de, de plantearte una secuencia, no solo tienes que ver si es realizable eh, o, o todo lo que implica, sino además que no pongas en riesgo la salud, no solo de los actores, sino también del equipo, y entonces creo que eso no, va a transformar muchísimo nuestra manera de abordar las historias.
1: Claro. Oye ¿no? Karin, ¿quién es el sensor o lo, quién es la persona que va a poner el, el, el semáforo?
6: Pues los productores. Eh, en este caso, la, en, las do, en los dos proyectos donde participo, eh, los parámetros vienen desde producción. Y se leen los guiones, ya los guiones escritos, porque ya hay guiones escritos, ya los guiones escritos pasaron por ese filtro y se están realizando cambios y ajustes para que se puedan realizar, porque también el otro problema es que si uno se mantiene, eh, digamos, terco en que así debe estar escrito o así se debe realizar, pues corres el riesgo de que no se haga, ¿no? Eh, hace poco, hay, en uno de mis proyectos, hay una serie, eh, hay una secuencia en un avión, y que para mí era bellísima la secuencia en el avión, y no se puede realizar en el avión, porque los aviones son los focos más eh, riesgosos de infección, eh, los, no puedes llevarte un equipo para un hangar, de, de, no puedes arriesgar a la gente, entonces cambia completamente esa secuencia, y, y bueno, a veces uno se lamenta como escritor, pero no puedes hacer otra cosa, ¿no? Y es producción el que te dice, mira, no, este, escena, este, este, esta secuencia en avión no necesita
1: un guionista, ya. o qué criterio necesita un guionista para enfrentarse a este tipo de cosas?
6: Pues, eh, creo que va, va a tener que haber un poco de sentido común y de intuición. Eh, saber... Eh, eh, ¿qué, qué escenas van a necesitar el riesgo de que sí eh, se, eh, se tomen todas las medidas? Pero, no sé, por ejemplo, si tienes una, una historia de amor y no puedes tener a los dos personajes, a los, a los dos personajes juntos, pues, ¿cómo, ¿cómo lo generas? Entonces, a lo mejor arriesgarte en esa escena donde a lo mejor van a tener que invertir muchísimo en cuidados eh, para que se pueda realizar y, y, bueno, sacrificar otras cosas, ¿no? Pero, pero creo que... Como siempre, eh, los guionistas eh, van a tener que, que usar estas limitaciones de manera creativa, ¿no?
2: Yo tengo una pregunta, Karin. ¿Y esta instrucción que les dio producción, o sea, es por este lo que resta del año, ya es como a largo plazo, o, sea, es, o es como, van, te, te lo van a ir, o sea, puede ser que en septiembre te digan, ¿sabes que Ya todo regresó a la normalidad podemos regresar a lo que estábamos haciendo antes.
6: Yo siento que mientras no exista una vacuna o un tratamiento, estos van a ser los parámetros. Por eso eh, todos los días yo digo, por favor, que alguien descubra la vacuna. <risa> ya. Porque, porque si no, eh, eh, digamos, la calidad, incluso la calidad de las producciones va, va a cambiar, ¿no? Eh, pienso por ejemplo en una serie como la que estamos en Luis Miguel un concierto por ejemplo, grabar un concierto y cómo haces una serie de Luis Miguel sin que Luis Miguel cante este, entonces creo que las, las, eh, las series van a sufrir en cuanto a, en cuanto a su presentación a menos, a menos que ya, eso es otra opción las series que van a comenzar a surgir ahora quizás tú empieces por historias más pequeñas por... Eso, eso es otra cosa pero las que ya están andando y que y que su valor de producción también está allí eh, van a sufrir mucho
0: además además hay una dimensión más allá de eso o sea no solamente lo que pasa en escena sino las locaciones a las que se tiene que desplazar todo el equipo una de las cosas que, de las que nos hablaron en, la, en el proceso de adaptación de Luis Miguel era pues lo que no se grabó en Acapulco que es un sitio tan importante para Luis Miguel ya no se va a grabar eh, porque tienes que desplazar a, a un crew de 200 personas hasta, hasta Acapulco y eso es un riesgo y muy grande. Y o sea, no solamente lo que vaya a pasar y hospedarlas. No solamente lo que se va a ver en pantalla, sino lo que supone toda la, toda la, eh, toda la operación que supone mover gente y ponerlas en riesgo y demás. Aquí eh, hay como dos niveles, ¿no? Que es... La
1: urgencia de protocolos en producción, que son muy claras, no, no viajar, no, no concentrar mucha gente en espacios cerrados, no, no filmar escenas con mucho contacto físico. Eh, pero otra muy distinta es la necesidad eh, creativa o narrativa de escribir un guión que se pueda filmar, que pueda contar una historia con con poca cercanía física, independientemente si hay que moverse o no. O sea, ¿cómo va a afectar la generación de contenido estas, estas nuevas estos nuevos protocolos?
3: Sí, además creo que otro... O sea, parte de eso también tiene que ver con... Digo, Luis Miguel, por ejemplo, pues sucede en otra época, ¿no? Entonces, también cómo afecta ahora querer escribir una historia que sucede en el 2020... ¿Y cómo pensamos si la gente tiene que traer cubrebocas? Si, o sea, cómo, ¿cómo va a afectar esto también dentro del contenido de la historia?
1: Y además también siempre uno puede apostar por la realización, ¿no? Que uno pueda resolver escenas de diálogos entre dos personajes por corte y los personajes no estén cerca. Sin embargo, el, el, el problema es qué historias vamos a contar con todas estas limitaciones. Bueno, hay,
0: hay una parte de ser del, del guión que yo siento que muchas veces no se traduce en las escuelas de cine cuando te enseñan a escribir, a escribir guión y es que tienes que entender un poco de dirección. O sea, eh, el guión tiene que tener implícitos ciertas ideas de, de dirección y de puesta en escena que también permita ayudan al director a tomar ciertas decisiones. O sea, tienes que pensar un poco en esos términos. Tienes que confiar en los directores. Eh, no sé cuántos de nosotros lo hacemos, eh, yo, yo, pero yo tú, tú, tú siempre confías en los directores. Yo confío ciegamente en ti, pero, pero claro. Y, y, al punto de, y al punto de algo, es súper interesante cómo escribes una historia que pasa en los 80s y los 90s en el contexto de la, en el contexto de la, de la pandemia. Una historia se va a filmar en el 2020 eh, sobre una época en la que había contacto físico. Dice yo, no me acuerdo. Claro, es que
1: tal vez el momento de contar otras historias y, ¿no? sí. y dejar de, de buscar en, en una historia de época. Aquí, por ejemplo, ahorita hay un proyecto que se está desarrollando que se llama Encierro. Cine, se llama, en completo se llama Encierro sin en vivo. Y entonces son cinco monólogos que se le hicieron llegar a cinco actores para que ellos los interpretaran en su, en su Instagram Live. Entonces, bueno, todo va a suceder a las 9.16 de la noche, porque es las, el formato vertical de salida. Entonces, están experimentando con la tecnología y formatos, pero no están experimentando en el contenido en forma, sino que están encontrando una solución que es monólogo una plática del personaje consigo mismo, una reflexión de algo. Pero en realidad no hay una historia, no hay más, no hay una, como una búsqueda novedosa sobre cómo contar una historia bajo estas circunstancias. Eh, y eso es el, el reto que tenemos ahora, porque muchos de nosotros que tenemos la fortuna ahorita de tener un proyecto parado y que hay que retomar, pues vamos a hacer la adaptación pero ¿y los nuevos? ¿Cómo vamos a generar nuevos proyectos que obedezcan este semáforo y que el productor cuando lo lea diga secuencia verde, secuencia verde, secuencia verde, se filman? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer como guionistas para que eso suceda?
0: So sobre todo algo que, que tengamos que aprender que, se pueda, que puede impulsar el cine hacia el futuro, porque esto va a pasar. O sea, la, la, la pandemia se va a acabar y vamos a volver a, practicar, a las prácticas de antes, y va, se va a acabar ya sea por, o sea, la, las prácticas de, de, de antes van a volver ya sea porque, el, porque el, se acaba la pandemia o porque la industria no es capaz de soportar este, este esta forma de producción, porque, el, porque las audiencias no van a querer ver estos productos. Lo otro de lo que eh, 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 creo que también sigue, sigue el podcast Script Notes eh, y una de las cosas de las que hablaban de la pandemia que a mí me pareció muy interesante es lo que sea que se produzca que tenga que ver con este eh, momento específico dentro de un par de años va, se va a ver viejo. O sea, todas las referencias eh, a, a, a este momento en el que todos tenemos, tenemos que llevar mascarillas y tenemos que estar encerrados dentro de 20 años nadie va a entender de qué iba. No, nadie no va a entender por qué... Entonces, la, lo, los cambios en, el, en la industria eh, y en el lenguaje van a tener que ser formales. Yo, y creo que se va a pasar. De todas formas, ya, está, ya existía. Había un proceso, de, de, había un proceso en, el que, en el que ya estamos usando internet, estamos usando medios digitales para, para crear historias. Eh, yo no tengo muy claro cómo va a avanzar esto eh, la industria... Eh, siento que se va a pasar, siento que, que es caduco y que nos estamos dando un poco en la cabeza con, con unos protocolos que van a durar unos meses.
5: Luego, aparte, algo, me, algo, que, menciono, ah, perdón, algo que mencionó Antón, este, que es muy importante también, es si el público va a querer ese tipo de contenidos. O sea, porque quieras o no, estamos viviendo esta pandemia, estamos viviendo encerrados. Y no sé ustedes, pero a mí no se me antoja ver a alguien encerrado en la historia, ¿no? O sea, es como, como que creo que buscamos lo opuesto. De hecho, varios programas gringos han hecho sus versiones. Uno, hicieron una reunión, por ejemplo, de una serie que es Parks and Recreation, que todo el, el episodio fue por medio de Zoom, bueno, de su versión de Zoom, ¿no? O sea, de que eran todos en sus casas con eh, camarita enfrente, ¿no? Que fue una solución porque era un especial para recolectar dinero y todo, pero no creo que las series se vuelvan eso porque, pues, no es divertido verlo. O sea, lo, lo que nosotros queremos ver es a la gente interactuar entre ellos. Gran parte de lo que vemos... Eh, Cine o series, es para ver personajes eh, conviviendo entre ellos. Vaya, lo que, es, lo que buscamos ahorita es esa conexión humana, ¿no? Que creo que se ha perdido mucho en esta... Por más que tengamos medios de comunicación como, como Zoom o como varias redes, eh, no es lo mismo, o sea, no es el mismo tipo de interacciones. Entonces también eso es algo muy importante, ¿no? O sea, que podemos creativamente sacar a la vuelta, pero quién sabe si vaya a conectar igual con, con el público.
4: Yo creo que es un gran, gran momento para ponernos muy activos. Creo que el reto en los guionistas está justo aprender a hacer más con menos, que no se llegue a sentir vieja a la historia. O sea, cómo podemos llegar a conjuntar estos dos términos, donde ahora las historias llegan a más con menos, sin que eh, se llegue a notar esta temporalidad, sin que afecte a la historia este momento que estamos viendo, que como dice Antón, vean en 15 años y nos digan, ah, claro, esa historia que se hizo durante la pandemia porque tiene todos estos rasgos, ¿no? Entonces está padrísimo que existan estos nuevos protocolos. Ahora, levantar un proyecto también toma muchísimo tiempo. ¿Qué pasa si hoy los guionistas escribimos algo pensando en estos protocolos y en seis meses ya hay vacuna, ya podemos salir de otra manera, ya se puede regresar al set de otra forma. Y Chin, ya levanté el proyecto. Bueno, qué bueno que lo levanté, pero ahora sí que no se note que se hizo en este momento, que so se hizo con estas necesidades, que sea una historia orgánica, natural, que funciona con o sin pandemia, ¿no?
1: Yo eh, quisiera regresar como a un punto antes de una producción de ese tamaño, de buscar financiamiento, que te tarde seis meses, sino en esto, en esto que está sucediendo hoy, que es la tecnología y los formatos de salida nos dan la oportunidad de que los contenidos sean inmediatos. Eh, porque bueno, efectivamente, ojalá y en seis meses haya una vacuna, pero si no hay una vacuna, tenemos que seguir escribiendo y tenemos que seguir generando audiovisual. Entonces, todos estos ejercicios que se han hecho de... Eh, por ejemplo, hay un TikTok super, que se hizo super viral de esto de, lo, de las chavas peleándose, ¿no? Entonces, hay un, un golpe wiper a la cámara y la otra actriz lo recibe y así, y es una cadena de peleas, ¿no? Ese tipo de, de ejercicios son los que van a tener que empezar a surgir de aquí a seis meses en lo que se encuentra la la vacuna si no queremos que la industria se nos venga y se nos despedace en las manos porque la gente no está trabajando, no se están escribiendo cosas, etcétera, etcétera ¿cómo se llama Josh? seguro tú te acuerdas esta película de que todo es en Skype y
5: es de terror uh, Searching, bueno hay una que se llama es, grande, uh, que sí. es de terror y hay una también que se llama... Que search, stand, pero
2: está mejor que, que la todo, de... Todo
5: sucede, todo sucede en la... Ajá, que todo sucede en la pantalla, ¿no? Todo es... Eh, vemos las ventanitas de la pantalla, vemos las llamadas por teléfono y todo. Y... Um, sí, sí, ese sea, es un nuevo tipo de... A lo de, que quiero llegar es...
1: Teniendo el pretexto de la pandemia, teniendo la opción de no salir, pero querer, querer hacer audiovisual, ¿qué es lo que podemos ofrecer? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos en la mano para escribir un guión y que alguien, rap no rápidamente, pero que alguien lo pueda resolver y hacer un audiovisual.
6: Pero para mí hay algo eh, bien particular con el tema de las redes, que las redes tienen algo de espontáneo, que, que es muy difícil de reproducir o de planificar eh, esos fenómenos. Eh, Pasa, o sea, uno ve mucha gente intentando ser influencer o intentando este, crear, generar contenidos en redes y hay algo muy particular que tienen, que hay cosas que enganchan rápidamente y que la gente lo sigue, pero cuando tú quieres generar el fenómeno, no, no pasa. Entonces, no sé si las redes sociales son realmente la respuesta. Me, me, hace poco me, me dio risa que Hernán casiari un escritor argentino, hace toda una publicación sobre por qué no hace Instagram Live porque todo el mundo, lo, o sea, es una necesidad de conectarte que hay ahorita, de hacer, a mí me han invitado como a 10 Instagram Lives de Venezuela, ¿por qué? Porque la gente, los actores, la gente necesita comunicarse y hacer cosas, pero tú, y es verdad, y es lo que él dice, hay 20 personas conectadas, tus amigos, o sea, como que es raro, porque hay una necesidad de conectar, pero no todo el mundo consume ese contenido, entonces, ¿cómo...? Eh, Cómo generarlo, pero que, eh, pero que a la vez tenga el poder y, y el enganche que tienen estos fenómenos que son tan, tan, tan espontáneos. Yo tengo una amiga actriz que ahorita es la reina del, del TikTok y a, le ha aumentado una cantidad de seguidores, pero, pero no, no depende tanto de algo planificado, no sé cómo explicarlo, que, que para los guionistas es distinto porque, porque precisamente generas, generas, el, generas el contenido, no sé.
0: Claro, lo piensas, lo, lo, lo. Claro, la cuestión es: eh, aunque los que, hace, lo que hemos, los que hemos hecho en televisión sabemos que, tardamos, que se tardan meses en desarrollar una serie. Aunque se consuma rápidamente en televisión, hay, hay una dimensión. El otro día estaba leyendo un artículo en el que decían: ¿Por qué, por qué la gente no respeta la industria de la cultura? Y creo que, que viene un poco a colación con, con esto de lo que estamos hablando. La gente. Hay, hay una. Hay, un mecanismo psicológico en el que como la cultura se consume en nuestro tiempo libre de alguna forma asumimos que también fue creada en el tiempo libre o sea que la gente que crea esos productos también están en, eh, también están en un, en un en un ambiente lúdico y tal y de pronto hay la inmediatez de, de, de internet y de, la, de las redes sociales y la capacidad de hacer algo inmediatamente de mucha gente que quede muy que se vea muy bonito y dure 15 segundos ¿no? crea la fantasía de que podemos crear do estos documentos en los que a veces tardamos seis meses, o tardamos un montón de tiempo en, en desarrollarlos, eh, que se puedan crear inmediatamente. No, a mí Varios amigos, un amigo, por ejemplo, me llamó para hacer, para ver si armábamos un, una, una serie de misterio, de un, un crime story de, eh, por Zoom, de asesinatos que pasaban por Zoom. Y me decía, bueno, tú lo haces y yo creo que la semana que viene ya podemos filmarlo. Yo tengo un montón de amigos actores. Y ya como, pero tío, yo tardo mucho más que una semana en escribir una película, eh, aunque a ti te da la sensación de que no. A mí a veces me da la sensación de que no, pero es mentira. O sea, es un juego. Es lo, es lo que me motiva a sentarme a escribir algo y tardarme meses, porque siempre pienso que estoy a punto de acabarlo. Pero sí, que tiene que ver sí.
3: también con lo que con lo que decía May, ¿no? Que qué pasa si ahorita escribimos una serie pensando en todas estas condiciones, pero en realidad no sabemos cómo va a cambiar la cosa ni siquiera en un mes. Entonces cuando se desarrolle y se termine de escribir una serie o algo en seis meses, pues ya quién sabe las condiciones en las que van a estar. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta... Eh, o sea, por eso debe funcionar en ambas cosas, ¿no? Y sí aceptar el reto de producción, que yo creo que los guionistas en general estamos acostumbrados a que te pongan una serie de retos todo el tiempo, de producción, de dirección y demás. Así que tampoco es tan nuevo para, para nosotros ese, en ese caso, pero, pero sí... este ver cómo va a funcionar y cómo vamos a tomarlo en cuenta. Aunque yo sí creo que, pensando también en lo otro que decías, Antón, de, de, de cómo las series se avejentan de repente o puede pasar. Yo ahorita he estado checando Years and Years y que, que este, pues habla de un momento que empieza más o menos en esta época, o sea, más o menos en 2020, pero se salió hace un año la serie. Y ya obviamente, como no contempló eh, el COVID, pues ya su, su predicción... De alguna forma falla, pero hay partes de sus predicciones también con lo que decía ellos de, de del masoquismo de ver
5: estas cosas de repente sí, que sí, siguen funcionando sí. y siguen dando mucho miedo.
2: Sí, de hecho esa
5: serie no la pude ver porque sí me dio un ataque de ansiedad por lo cerca que está de, de sí, la realidad. Sí. ¿no? O sea, la estaba viendo y dije, es lo no, que iba a decir, rara, que palabra.
2: también es como que pensar muy bien en cómo va a quedar la sociedad anímicamente después de que salgamos de esto. Porque, por ejemplo, si ahorita a veces, no sé si a ustedes les pase, pero yo lo que menos quiero hablar es de COVID o no quiero ver noticias o no quiero ver de código, ya basta. Ahora imagínense unos meses que por fin ya puedo salir a la calle y abrazar a mis papás. Lo que menos voy a querer es ver una serie que me esté recordando los este, meses de confinamiento, tal vez en unos años como que como, por ejemplo, la película del temblor, que en el momento donde salió la 719 ya habían pasado suficientes años como para que la gente vaya a querer ir a verla y recordar cierto episodio de su vida. Pero después la película de kuno Baker, que, Baker, que pasó a los meses, de que fue el temblor, lo que menos yo quería era ver algo remotamente parecido. O sea, dije...
6: Sí, va a ser un gran tiempo para las comedias y las historias mm. luminosas.
5: Así es. <risa> sí, de aparte creo que ese es parte del reto, ¿no? El parte de, sí. Yo creo que el mayor reto es ese, es crear un contenido que, a, que se pueda hacer con estas limitantes o con estos rec, requerimientos, pero que el espectador no lo sienta, que no se dé cuenta que está, que está limitado, ¿no? O sea, que como no sé si un, vieron una película, creo que era Ryan Reynolds, que se la pasaba enterrado en un ataúd toda la película. Una ah, sí. película. Ah, sí. es Burry, Burry, sí. entonces si la ves ahorita no es no que la hicieron así porque fue por, el, por la pandemia no, o sea, es porque te olvidas de ese, de ese tema
0: yo siento que hay un rollo de perspectiva histórica, que creo que es muy importante eh, Jorge hizo siete, eh, la, la, la película del temblor eh, con, con perspectiva histórica ya se pensó sobre ese momento se pensó, se reflexionó y se creó una idea. Ni siquiera es trauma. O sea, la idea del trauma también va a pasar. O sea, ¿cuál es el mayor trauma por el que había pasado nuestra generación? La crisis del 2008. O sea, en, en mi país fue absolutamente devastadora. Y, pero han pasado 12 años y se puede pensar con perspectiva de eso. Eh, por eso siento que producir ahora mismo es, es, es interesante. Hacer cosas ahora mismo son interesantes. Pero cuando Jorge haga la película sobre la pandemia en el 2025 va a haber una perspectiva histórica que va a ser mucho más rica e interesante Podemos vamos a entender cuál, cuál fue el impacto de esto que está pasando ahora mismo el ejercicio puede ser superficial porque va a hablar de qué está pasando en nuestros cuartos eh, mientras estamos encerrados pero cuando salgamos de los cuartos y veamos que las consecuencias son eh, una crisis económica gigante eh, cómo los gobiernos han aprovechado para pasar leyes eh, cómo ha cambiado cómo los, em los empresarios han, han aprovechado para despedir a mitad de sus empleados la violencia doméstica el... o sea va a haber una, una reflexión histórica que va a convertir esto en algo mucho más interesante de lo que lo es ahora
3: creo yo sí, sí además la, la pero también creo que yo también creo que no necesariamente tiene la gente va a buscar comedias pronto, también va a querer eh, que la ficción le ayude a entender lo que está viviendo y lo que está pasando, y creo que también es parte es parte del trabajo, no. También yo, yo me acuerdo que cuando empezó el confinamiento empecé a ver muchas listas de, de cinco películas sobre el fin del mundo y top ten de películas de encierros y como o sea la gente también usa la ficción para eso y no solamente para para entretenerse o pasar el tiempo libre, no. Creo que también es importante.
1: Claro. Eh, Nos quedan cinco minutos en esta grabación vamos eh, concluyendo los temas
0: ¿les parece bien? Ay, a mí se me había ocurrido que podríamos hacer un ejercicio de guión ¿cómo escribes una escena sobre una conversación en Zoom? o sea ¿cuáles son los parámetros y cómo y cómo y cómo lo bajas al papel? Eh, porque hay muchas formas de escribir pues conversaciones por teléfono eh, y un montón de cosas pero esto está pasando quizá en una misma pantalla ¿Cómo puedes, express, ¿Cómo puedes bajar eso a papel? ¿Alguna idea? ¿Alguien se atreve?
3: Yo creo que, o sea, dependiendo, pero pensando en, en si van a estar las dos eh, pantallas, en, eh, o sea, depende de lo que vamos a ver, ¿no? Porque puede ser simplemente por intercortes y son dos personas viendo su computadora, ¿no? Como hablando a cámara. Y entonces puede ser por intercortes. No sé si te refieres a eso. O sea, como a nivel o sea, formato, como A nivel formato, sí, por ejemplo. ¿Qué, ¿Cómo empezarías? Sí. Por ejemplo,
0: eh, interior... Una, okay, hay muchas formas de escribir conversaciones por teléfono. Hay, hay unas que son mucho más limpias que otras. O una algunas que, que permiten una lectura más orgánica del, del texto. Que son para mí las más, inter, las más interesantes. Eh, y un poco lo que usamos... En, en lo que usamos en Luis Miguel es eh, planteamos los dos, las dos eh, cada, cada espacio que va a aparecer, y luego escribimos la escena asumiendo que estamos cortando de cuarto a cuarto, de habitación a habitación. Pero qué pasa cuando, cuando tienes una cuadrícula en, el, en la pantalla, por ejemplo, ¿cómo se escribió eh, la peli Está la Searching y, y, y la otra película? Yo creo que va a tener que ser por eh, personaje.
5: Sí, yo okay. también creo que es más bien es un ejercicio más como, como de producción. O sea, creo que el que se llevó la friega fue producción. De que tuvo que tener mucho cuidado en qué estaba. Porque me da, no lo he leído ese guión, pero me da la impresión de que está escrito muy. En la pantalla aparece tal cosa. Eh, en la pantalla se abre la ventana de Halo. Al lado de la, la ventana de Karen. Hablan entre ellos. Y ya pones diálogos. O sea, como que es muy um, sencillo en cuanto a guión para no confundir tanto. Y ahí los que se llevaron la de que tienen que cuidar muy, mucho era. Me imagino yo que la Y además,
1: que es un reto ya, de, pero... de un dialoguista bueno. Porque lo atractivo sí. es, es justamente ese diálogo y la interacción de la que hablaba Josh hace unos minutos: la interacción a través de unas pantallas. Porque no va a haber una interacción física. Lo que va a suceder es el, el acercamiento de cómo se hablan. Eh,
5: los, o los dos personajes, o los dos, o los seis, o los que sean. Que ahí, que ahí también depende mucho de cómo se grabe la, la escena, ¿no? O sea, si vas a tener a un actor haciendo la primera parte y luego el otro actor haciendo la otra o los dos al mismo tiempo grabándose al mismo tiempo para que tengan esa, esa interacción real y que no Ay, sea tengan réplica, más... claro. Exactamente. Y también hay, hay
3: una serie de recursos, ¿no? Como que como compartir pantalla o también por ejemplo que se trabe el audio y, y haya o sea, como problemas se de el comunicación, elefane. Que está padre que se pueden, pueden aprovechar, ¿no? O sea, todas las fallas de Zoom, incluso los hackeos, todas estas cosas, pues pueden o como
1: o como el para, chiste para que está mundo. pasando ahorita claro. en las escuelas que es cuando el maestro le pregunta a un niño eh, sobre la tarea, y el niño se queda así. Está apreciado. <risa> ¿no? Y el sí, ¿no? ¿Sabes? Hay mucho espacio.
3: Guionistas sin guión.
1: Ya se despidieron de nosotros Sar y Mayra que tenían, te, tenían cosas que hacer pero eh, podemos concluir nosotros nada más retomando rápidamente eh, la idea ¿no? del, del semáforo para la reescritura de proyectos en guión o escritura de proyectos en guión que básicamente lo que pide o exige es no cercanía física, no lugares cerrados si hay muchos personajes y no escenas donde haya eh, una cantidad arriba de dos o tres personajes. Olvidémonos un poco como de los protocolos de producción, que esos son otras exigencias y que tienen como otro, otro mecanismo, otras dinámicas de solución, sino las de escritura, que es a lo que nos estamos este, enfrentando. Entonces, si quieren ir aterrizando no ideas para, para nuestros amigos.
5: Pues para mí yo creo que... que algo que deberíamos de enfocarnos más a los bueno, a los que tengan que trabajar bajo esos parámetros es tener muy claro la como la interacción entre personajes y el conflicto entre ellos, no creo que eso es lo que hace eh, interesante y emocionante una escena. Entonces, si sí, el conflicto es suficientemente poderoso, creo que y los personajes tienen suficiente fuerza entre ellos, creo que puede cualquier escena aunque no estén juntos o que no, aunque estén separados físicamente puede generar suficiente de atracción para el público. Eh, yo creo que, o sea,
3: en parte, pues, es, es, es más de lo mismo de, de nuestro trabajo que es aceptar los retos eh, que normalmente existen cuando ya, ya empiezas a desarrollar un proyecto, que, que sí tienen que ver con producción, eh, que aunque estés, que creo que es lo padre del guión, ¿no? Que, que, que es distinto de la literatura, que aunque estés tú solo en tu computadora, en tu casa... Eh, tienes que estar pensando en un montón de gente que va a trabajar y que, y que el cine y la tele son trabajos colectivos y entonces puede haber diálogo, puede haber conversación, está la tecnología, pueden llenar un estadio de gente, ¿no? O sea, depende mucho de, del nivel de producción, del nivel de, de historia, pero sí creo que pues, son retos que se pueden aceptar y puede ser incluso divertido eh, eh, pensar y, y es parte de lo que a mí me gusta al menos de este trabajo, ¿no? Aceptarlo como como un reto y buscarle siempre la forma dependiendo de cada historia.
0: Sí, yo, yo siento que, que tenemos que ser creativos en la forma en la que creamos movimiento en las escenas. Aunque tengamos dos o tres personajes, no caigamos en la tentación de, de, de solamente crear conversaciones y demás. O sea, un personaje solo en una escena puede hacer muchas cosas. Dos personajes en una escena pueden hacer muchas cosas y crear ese movimiento no nos puede limitar. Eh, te, tenemos que esperar que los productores sean suficientemente creativos también para permitir que los directores propongan formas de filmar, que, sean, que ayuden a crear algo mucho más interesante que lo que parece que está en la cabeza de todo el mundo, que son conversaciones de dos personas en dos esquinas distintas de una habitación. Entonces, pues esas herramientas siempre las hemos tenido eh, siempre hemos tenido limitaciones de, de producción no hay solamente hay una película que se haya hecho sin limitaciones de producción y fue en el 41 que fue ciudadano kane eh, entonces desde entonces no, no la hemos tenido que arreglar entonces pues un poco también a lo que va a lo que va o sea, es un reto y es un reto en el que más que nunca tenemos que poder trabajar con productores y directores
6: sí absolutamente es lo que lo, yendo por la idea de alo, el guionista siempre produce desde el guión de toda la vida. Y, y quizás también es el momento, eh, no sé si esto es un poco romántico, de, de también dejar de depender de los artilugios, porque a veces cuando lo tenemos todo, hacemos peores cosas. No sé, a veces cuando tenemos mucha, demasiada producción o podemos tener helicópteros, fuegos artificiales, a lo mejor nos olvidamos de lo esencial que son las historias. Entonces, creo que, que quizás logren las historias lo mismo, que va, lo, que, lo mismo que está logrando la pandemia en el mundo, entender que podemos vivir con lo esencial, o sea, que podemos contar historias también con lo esencial y al fin y al cabo, una de las mejores escenas de amor de la historia, la chica estaba montada en un balcón y el, y el chico abajo, así que se pueden, se pueden contar todas las historias posibles. ¿no?
1: Fíjate que, que ah, dices algo muy curioso y nada más me gustaría que le diéramos la vuelta a ese tema que es los artilugios ¿no? ¿no? Eh, porque desgraciadamente la urgencia de escribir y la urgencia de filmar y la urgencia de, de hacer contenido en este momento que la gente está encerrada, de pronto nos, nos orilla al artilugio del Zoom, al artilugio de las redes, al artilugio de las nuevas tecnologías. Y tal vez no es esa la respuesta, tal vez necesitamos regresar ¿no? a, a, a contar historias mucho más, no básicas de simplona, sino básicas de estructura, ¿no? Y este. donde juegue más la intuición, donde jueguen más los silencios. No lo sé. ¿Qué, qué opinan de que la, la tecnología, de que puede ser una trampa que la tecnología sea la salida para generar contenidos en este momento?
0: Eh, o sea, sí, estoy de acuerdo. O sea, tenemos que usar. Tenemos que, que, que que ser inteligentes de la forma en la que usamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance. O sea, eso siempre, siempre ha sido así, siento.
3: No sé, ¿qué opináis? Sí, yo igual. O sea, creo que a veces la, la, las limitaciones fomentan la creatividad y pues en el guión siempre es, ¿no? Desde que te dicen eh, la, la, las, los lineamientos, digamos, de, de cualquier de desarrollo, pues, pues hay, hay un poquito, un marco donde, donde te puedes empezar a mover y eso... Te, te empieza a, a trazar un camino que seguir, ¿no? Es como ponerle un objetivo a un personaje, digamos. Entonces, sí, también es un poco creo como que con,
5: eso está bien. Sí. También es como un poco como con los... Bueno, como en todo lo que es ser guionista, ¿no? Es no casamos con la primera idea que te venga a la cabeza. O sea, no, no irte a la primera solución fácil, como lo que decía Antón, los personajes separados en el espacio físico, una llamada telefónica, un zoom. O sea, que es lo primero que te vendría a la mente en cómo solucionar una escena. Entonces, a lo mejor ahí nuestro trabajo es ese, es... Darle una segunda, tercera, cuarta, quinta pensada y ver cuál es la mejor solución creativa e interesante, sobre todo.
6: Sí, y un poco lo que dice Jorge, la premura nos puede, nos puede empujar extrañamente al camino, al camino más fácil. No sé, hace poco alguien me decía, ¿se puede hacer la primera película hecha en pandemia? ¿Y? Sí, claro. Y, ¿Y eso qué significa? O sea, ¿eso qué tiene de relevante? Claro. O sea, lo, lo importante son las historias, no de que sea la primera película que se haga en pandemia. Sí, sí. No sé
1: si me explico. Completamente. ¿no? Completamente. Y, y tiene que ver también con, creo que se refleja más bien en la urgencia de hacer algo en el encierro, ¿no? Este, hoy por hoy, eh, el TikTok tomó una relevancia importante, que sí es un método de contar historias. Pero al final no deja de tener una limitación, una simpleza y que regularmente todo se está recargando a un chiste o a un gag situacional y no a la elaboración de algo. Pues seguramente en algún momento habrá algo interesante. Por ejemplo, el, hay un personaje en Instagram que hacía estas Instagram Stories, ¿no? este Josh, ¿te acuerdas? Tú me lo mostraste. Que era un tipo que hacía como historias de terror, de algo y que, y que tú tenías que entrar a su Instagram Story y tenías que seguir el hilo de todas su, sus historias para ir descubriendo la narración. era un Es muy astuto contar una historia no en un,
5: con una herramienta que tienes, pero bueno. O sea, pero bueno, al final de cuentas no deja de ser una historia que ya hemos visto mil veces, nada más con un medio nuevo. O sea, es como el atractivo, Lo atractivo es el, el, el medio de, el formato, de entrega, ¿no? ¿no? el delivery. Sí, eh, ¿Y qué es lo que
1: está pasando con el TikTok hoy? O sea, ya está también este TikTok famoso de los dos cuates que están bailando, ¿no? Y que en realidad es un selfie y entonces sí. hacen un corte del uno al otro. El problema es que se va a agotar pasado mañana.
5: Sí, es un Exacto. poco como lo que pasó con Quibi, ¿no? Con Quibi, esta nueva plataforma. También lo que no pasó que, con Quibi. Que, lo que no lo pasó, que no es, pasó es, con Quibi. Que es una... Que quisieron reinventar la rueda, ¿no? O sea, dijeron, vamos a hacer cosas cortas con producción. Y que en realidad lo único que hicieron fue los mismos capítulos de una serie nada más que cortaron por actos o sea de 5 minutos, minutos y, y ahora, pero tú lo ves como narrativa y es lo mismo, es el mismo estilo de narrativa es el mismo tipo de, de estructura, solo cortado ¿no? o sea es nada más como cortado en pedacitos
0: pero porque yo siento este... que viene del sitio equivocado o sea creo que el origen de estas cosas no son igual voy a decir una tontería pero cuando eso lo hace alguien de 16 años que está inventando a la vez que descubre eso, va, eso, eso sí crea progreso, nosotros quizá estemos demasiado contaminados por los años de experiencia y por nuestra propiedad, eventualmente vamos a tener que ver lo que ellos hacen y aprender de ellos, pero es muy difícil, creo yo, igual me estoy equivocando, insisto, que nosotros seamos los que cambiemos el lenguaje, a no ser quizá por una cuestión de una necesidad bestial, de contar historias y, y demás, pero... Mientras tanto, tenemos que aprender también a leer lo que está pasando y lo que está haciendo la gente que ha crecido con ese lenguaje.
3: Creo yo. Sí, pero también, y creo que, o sea, no es llegar a imponer tu mundo, ¿no? Como el mundo de las series en, en este nuevo lenguaje, pero también eh, sí creo que puedes entender y verle las posibilidades, ¿no? Esto del podcast, por ejemplo, que ahora pues, lo estamos haciendo como conversación, pero también está el lado de ficción de podcast, que hay este boom. Eh, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? En muchos lugares y, y pues eh, hay muchas posibilidades también ahí que a lo mejor no tienes en, en el cine o en la televisión, entonces seguramente en todas estas plataformas si te metes y realmente entiendes en la plataforma puedes encontrar posibilidades como guionista en donde puedas aprovechar todos estos recursos, un poco como lo del Zoom, ¿no? Pensar, bueno, escribir una, una escena en Zoom pues tienen un montón de posibilidades también eh, narrativas, si entiendes y si usas la plataforma, nosotros pues ya lo hemos estado practicando y, y ahí es más fácil entenderlo ¿no?
6: claro, igual también hay cosas que parecen que son nuevas, pero por ejemplo a mí el podcast en ficción, para mí son las radionovelas que escuchaban las abuelas, o sea la gente escuchaba radio y, y en la radio habían historias, entonces creo que es como lo mismo pero en otro formato a la, pero es una experiencia que al final se resume en que los seres humanos necesitamos escuchar historias para entendernos y para vivir. Entonces, no importa desde dónde vengan. Por eso es que a mí me parece hasta bonito que las Instagram Stories se llaman así, Stories, porque es que creo que la gente necesita eso para, para entenderse y para sobrellevar su, su vida, ¿no?
5: Sí, a final de cuentas, independientemente de, de, de todo lo que... Los limitantes y todo, a final de cuentas, como lo que menciona Karin, no es... La gente quiere y busca historias, así sea donde se las tope, ¿no? O sea, sea en Instagram, sea en Quibi, sea en YouTube, sea en lo que sea. Pero al final es lo que consumen. Consumen la historia y a ellos no les importa cómo se hizo. Nada más lo que, lo que están viendo, disfrutando.
1: Lo cierto es que hay una gran necesidad de inmediatez, ¿no? De acceder a una plataforma y poder ver una cantidad seria de contenido, ¿no? Este, aunque hay experimentos como Luis Miguel que iban dosificando la salida o Better Call Soul o cosas así, donde iban poniendo los capítulos semanales que bueno, funcionaron porque tenía un gran nicho de fans o de seguidores. Lo cierto es que el Facebook, o sea, los live funcionan por este recurso de inmediatez, donde la gente se siente eh, eh, o, o percibe estar dentro de la acción o dentro de lo que está sucediendo. Y eso es lo que de pronto pierde eh, el audiovisual, que no es inmediato, ¿no? Entonces, hay, hay este experimento que les decía del encierro sin en vivo, que es en vivo, un monólogo en vivo, pero ¿hasta dónde vamos a tener que seguir escribiendo eso mientras estemos encerrado? Lo cierto es que los protocolos son claros, ¿no? Este, la reescritura de guiones... Si uno va a querer filmar en este periodo de contingencia, pues uno va a tener que someterse a esos protocolos que son otra vez, ¿no? No cercanía, no escenas de cercanía física, no sexo, no peleas, pocos personajes en zonas cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y vamos a tener que obedecer esos protocolos si no va a ser francamente imposible filmarlos, este... Eh, y ese es, ese es el verdadero reto la otra es esperar a que se encuentre una vacuna y filmar hasta después pero bueno, eh, ¿alguien quiere cerrar con alguna idea para yo quiero cerrar con una idea
0: eh, una película de Zoom tiene dos escenas eh, escena 1 empieza la película escena 2, después de volver a mandar el link después de 40 minutos tal
1: cual exacto tal cual Tal cual, tal cual. Muy bien. Karin.
6: No, yo creo que todos estamos eh, de alguna manera en la misma página de entender este, este momento también como una coyuntura, pero también como una posibilidad de quizás eh, volver a, a lo más elemental de, de contar las historias, o sea, que tenga, a volver a los personajes, volver a, al contenido y, y dejar de, digamos, de pensar que, que es, necesitamos un gran aparataje para poder contar una, una historia que, que tenga trascendencia, ¿no?
1: Muy bien, chicos, pues bueno, eh, este fue el podcast número uno de Colab Historias para Llevar. Poco a poco vamos a ir subiendo contenido a las redes, nos van a poder seguir en Twitter, Instagram y Facebook como Colab Historias para Llevar. Eh, semanalmente iremos eh, colgando contenido, nos podrán encontrar por ahí y estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier petición sobre técnicas de escritura, consejos para generar contenidos, simplemente una, eh, una charla, ¿no? Como dónde conseguir fondos para sostener el desarrollo de escritura de guión, etcétera, etcétera. Entonces, pues eh, chicos, despídanse. Eh, ¿Dónde te pueden seguir a ti, Jorge? A mí me pueden seguir en Jorge Michel Grabo en todas las redes, pero pues en, en Colab, eh, Twitter, Colab, Facebook, Colab, eh, Instagram vamos a estar subiendo toda la información con referencia a nuestros ejercicios, nuestro portafolio de contenidos. Eh, la idea un poco es hacer una comunidad colaborativa que genere contenido. Eh, Digital, ¿no? En este momento y poco a poco empezar a, a tomar eh, plataformas. Muy bien, chicos. Gracias. Nos vemos.
3: Muchas gracias.
1: Cuídense mucho. Nos vemos bueno, en la, la próxima. Hasta Club luego. La
0: presentó: sin guión. Una mirada al universo del guion. Diseño sonoro de visión. Cristian Girao. Música original. Federico Schmuck. de Colab Historias para llevar en colaboración con Belarín Arts. Presentan Josh Candia, Paulina Dávila, Mayra E. Castro, Antón Goenechea, Sara Gutiérrez, Karin Valecillos, Alo Valenzuela, Jorge Michel Grau. Derechos reservados con la Arts, Mayo 2020.